0: Femme novatrice. Femme novatrice. Femme novatrice avec Sophie Nana. Bonjour et bienvenue à Femme Novatrice pour écouter et partager à nouveau avec vous les challenges, mais là d'une personne, vraiment, euh, que je suis fier d'accueillir, c'est Vanessa Morales. Pourquoi parce que ascension 7 fois du Kilimanjaro, et pourtant c'est pas son activité principale de sportive de haut niveau, elle est infirmière en parallèle. Bonjour Vanessa. Bonjour Sophie. <rire> Ravi de vous accueillir. Là j'avoue que c'est vraiment, euh, quand je précise 7 fois le Kilimanjaro, je vais aller directement dans les chiffres, mais dans les chiffres liés à, au dépassement de soi et à l'humain. C'est quand même un record du monde de vitesse depuis deux ans sur le Kilimanjaro. Pour les, euh, les auditeurs très professionnels ou en tout cas très passionnés du sport, vont très bien comprendre la difficulté et justement ce record, la dimension qu'il peut avoir. C'est 4295 mètres de positif en 11h33. Donc là, j'avoue que euh, ça, moi, c'est une démesure à mon niveau. Mais en tout cas ce que je voulais euh, savoir quand même en démarrage, comment on arrive à ce rythme là, comment vous arrivez sportive de haut niveau à gérer euh, cet ensemble de dépassement de soi, de euh, rebondir, de tenir le rythme, là je vous laisse euh, nous expliquer tout ça. <rire> Alors euh, oui, effectivement, je suis sportive, on va dire
1: semi-professionnelle. Mmh. Euh, donc je tiens à ce semi-professionnel parce mmh. qu'effectivement, j'ai une autre activité en parallèle. Euh, en tant que sportive, bah, le dépassement de soi, c'est ce qui me donne envie d'avancer à moi personnellement. C'est-à-dire que chaque année, je pose un objectif qui est haut, mais qui reste réalisable. Euh, et pour le coup je suis passionnée de très haute altitude Donc le Kilimanjaro c'est devenu mon jardin hein, C'est ma maison
0: ah, C'est <rire> clair, reconnu
1: C'est ça, comme vous disiez J'ai fait sept fois l'ascension euh, et je l'ai fait trois fois en courant, et notamment avec un record de vitesse que j'ai établi il y a deux ans et dont je suis assez fière.
0: Vous euh... pouvez l'être. <rire> Tous les auditeurs sont bluffés, je pense, de chez eux. Ouais. Pas de souci, non, non, bravo. Et par rapport à, à cela, donc euh, au niveau donc de ce côté sportif, euh, qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a motivé pour aller sur des défis et ces challenges de cette taille
1: Alors, euh, j'ai la chance d'être originaire de Font-Romeu. Et à fond, on Lorsqu'on apprend à marcher, on nous met ou des patins aux pieds ou des skis. Euh, voilà, le sport <rire> est tout à fait normal chez nous. Et moi, j'ai commencé très tôt par le patinage artistique. Et malheureusement, j'ai été atteinte d'un syndrome des loges très jeune aussi, à l'âge de 16 ans. Donc, un syndrome des loges, c'est une pathologie qui touche les, les muscles des jambes. Enfin, moi, ça a touché les jambes. Et ça m'a arraché à cette discipline. Ça m'a coûté une énorme opération avec 4 mois de grosse convalescence, fauteuil roulant et tout, tout ce qui en suit. Une grosse euh, rééducation derrière pour réapprendre à marcher. Mmh. Et quand, quand j'ai pu remarcher, en fait, je me suis mise à courir. Et depuis, ben, je cours, je cours, je cours. Et je pense que le, aller chercher des, des objectifs aussi hauts, c'est un petit peu mon médicament. C'est ma façon à moi de me dire, je me suis sortie de cette affaire et j'en profite à fond.
0: Ah, c'est effectivement <rire> le cas, et euh, donc c'est votre ADN. Maintenant, euh, il me semblait que dans votre, euh, dans votre histoire, dans votre parcours, c'est aussi en, en lien avec une personne atteinte de sclérose en plaques. Vous n'avez pas voulu, alors bien évidemment vos défis personnels, euh, mmh. ça on l'entend bien, mais c'est aussi d'être dans le combat, euh, d'accompagner, d'être solidaire, on va dire, de cette euh, personne. Vous pouvez alors, donner un euh, peu hum. cette, cette approche euh, qui a effectivement euh, bah, donné un coup de booster, on va dire mmh. ça en
1: fait, euh, comme je vous ai dit, il y a eu pour mon histoire personnelle ce syndrome des loges où j'ai goûté, mm -hmm. goûté au fauteuil roulant. Et un peu plus tard, euh, j'ai passé un diplôme d'aide médico-psychologique et j'ai été sapeur-pompier aussi pendant 15 ans. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré des personnes euh, atteintes de différentes pathologies et notamment un très bon pote atteint de sclérose en plaques. Et il se trouve que dans la même année, j'ai deux amis d'enfance qui ont été diagnostiqués de sclérose en plaques. Et en fait, ça, je ne pouvais pas laisser ce, cette maladie bouffer entre guillemets, euh, la vie euh, psychique, on va dire, de mes amis. Il y en a un donc, qui était très sportif et avec qui on a couru, on a lancé des, des courses ensemble et tout ça. Et, et mes deux autres amis qui, elles, l'ont eu un peu plus difficile, enfin euh, qui l'ont vécu un peu plus, un peu plus du Difficilement, il
0: fallait tenir. Il fallait fait un appui extérieur. Vous voilà, avez exactement. Senti avoir votre place, on va dire.
1: Ouais, et puis moi, j'ai eu la chance de courir, d'avoir un niveau très correct rapidement. Et je me suis dit, mais je vais courir pour, pour ces gens-là. Mm -hmm. Et en fait, ça a pris une ampleur dingue parce que je me suis rendu compte que j'étais dix fois plus forte en pensant aux autres en amenant un drapeau qui est celui de la Ligue française contre la sclérose en plaques sur chacun de mes sommets, sur chacune de mes courses. Et en fait, c'est un peu aussi de permettre à ces gens-là de vivre mes expéditions et mes courses par procuration. Donc, je ramène des images aussi pour la Ligue française contre la sclérose en plaques. Et voilà, je ne le vis pas toute seule. Et pour moi, c'est vraiment mon essence quoi, de le vivre à plusieurs.
0: Là, vous, oui, bluffante. J'avoue que c'est plus qu'inspirante. Hein là, vous motivez effectivement pas mal de personnes, mais surtout, félicitations. quoi mmh. Mais comment vous arrivez à gérer, parce que là, c'est quand même un entraînement de taille euh, de votre métier, comment vous faites une répartition, euh, <rire> parce que vous êtes maman en plus, mais ça, on le, on le verra plus tard, mais sur le, quand même, c'est une trilogie de vie. Comment vous gérez
1: <rire> C'est assez intense, effectivement. Mes journées sont très remplies. Mm -hmm. euh, ben, en tant que sportive, je m'entraîne au minimum une fois par jour. Quand je peux, je double les entraînements dans la journée. Donc sur combien de temps vous vous ben, Ça, c'est 7 jours sur 7.
0: Mais là, dans la journée, quand vous vous entraînez, Et ça dépend.
1: Sur en ce moment, je suis, je suis sur une période un peu délicate, je suis blessée. Donc, je m'entraîne, on va dire, euh, 2 heures par jour. Voilà, à peu près une heure, ça peut être une heure, mmh. trente, deux heures. En temps normal, ça peut être des journées de quatre, cinq heures d'entraînement. Mmh. Euh, et donc, quand je m'entraîne moins, ben, je travaille en parallèle en tant qu'infirmière. Là, en ce moment, par exemple, je fais des missions euh, de remplacement en psychiatrie. Et ça, c'est pareil, c'est un besoin, en fait, euh, que j'ai de ne pas oublier cette blouse d'infirmière.
0: Voilà. Et comment vous êtes perçu euh, dans votre métier parce qu'il y a quand même une disponibilité, comme vous disiez, par rapport au métier, le côté humain, d'écoute psychiatrie, c'est quand même d'avoir un recul, de mm -hmm. s'adapter aux situations, d'être euh, oui dans l'écoute, franchement, à 300%. Euh, comment vous êtes... Euh, parce que cette disponibilité, euh, l'équipe qui vous entourent, vous perçoivent comment Vous êtes une, je ne sais pas, une martienne euh, <rire> ouais, <rire> je sais <l> pas. <rire> Oui, une
1: ovni oui. Je sais <rire> pas comment c'est. Bah, en fait, j'ai beaucoup de chance parce que partout où je passe en tant qu'infirmière, bah, les gens commencent un petit peu à me connaître. Donc, euh, je, suis, je suis vraiment soutenue par tous mes collègues et même mmh. là, par, par exemple, par les patients. Donc, en fait, c'est génial parce que j'apporte une dimension qui est hors cadre, on va dire, en dehors du soin. Et quoique... Quand je leur parle de mon sport, ben ça voilà, ça fait un peu voyager. Donc, euh, ouais, j'ai de la chance, je suis considérée comme quelqu'un de bizarre, mais c'est apprécié,
0: <rire> donc ça me va. <rire> Alors, bizarre, oui, chers auditeurs, euh, c'est mieux que ça quand même, hein. c'est notre ambassadrice, c'est notre mmh. reine du sport, du dépassement de soi, mmh. mais franchement, euh, chapeau. Mais je comprends qu'au niveau, effectivement, des patients, ça puisse être une aventure que vous euh, partagez, qui peut leur donner une force, et là, mmh. franchement, bravo. Femme novatrice, Sophie Nana. Vanessa, là franchement, qui est donc avec nous, sportive de haut niveau, enfin semi-professionnel, mais vous avez entendu euh, tous ces défis. Mais là quand même, je voulais revenir sur le côté patient, euh, vous leur apportez effectivement beaucoup, parfois c'est des animations, vous savez, d'enfants au niveau des... Euh, Cliniques ou hôpitaux euh, au niveau donc du cancer. Vous de votre côté avec les patients, c'est quand même leur accorder énormément de temps. Vous les euh, motiver vous leur donnez un, un comment dire Oui, votre ADN vous le partagez, vous apportez énormément parce qu'aujourd'hui le monde médical le temps accordé. Euh, là, vous avez quelque chose de complètement décalé. Comment ça se passe avec eux Ça leur donne un, un je ne sais pas, un, ou tout sourire, ou tout punch, on va dire ça comme ça. Comment c'est vécu Comment vous le mettez Parce que là, vous avez une actualité forte, effectivement, avec votre équipe, soutenue en plus. Mm -hmm. Donc, bravo.
1: Ben, en fait, moi, je fais énormément de liens entre le soin et le sport. Donc euh, mes patients, ce que je leur apporte, c'est exactement ce que j'emmène en conférence, je fais beaucoup de conférences, et en fait c'est le dépassement de soi, oui, mais il y a une pose d'objectif, il y a l'esprit d'équipe derrière, euh, le collectif, la force du collectif, et, et en fait en, dans, ma, dans ma blouse d'infirmière, ben, je suis aussi la sportive euh, cachée, Mais euh, donc je leur amène ces petites clés que moi je trouve en sport pour réussir mmh. dans le soin. Et en plus de ça, je leur ramène des images. Donc, je fais beaucoup de films. J'ai la chance d'avoir Patrick Foch qui me suit depuis des années. Euh, voilà. Et, et ben, même au boulot, oui, j'emmène mes petits films et puis on voyage ensemble avec les patients. On va sur le Kilimanjaro, au Népal, en Finlande. Voilà. Et, et ça, c'est génial parce que ça fait partie aussi du soin. Donc, mm -hmm. on le réfléchit en équipe hein, avec un psychiatre mm -hmm. derrière et tout ça. Mm -hmm. Mais, ouais, il y a quand même une logique dans tout ça.
0: Ah, oui, c'est <rire> une grande logique. Et je pense mm -hmm. que le côté, euh, l'humilité le côté humain que vous avez je pense que je dois leur apporter beaucoup, parce que je pense que les auditeurs ont compris qu'effectivement à ce niveau-là c'était des temps interactifs il y a les conférences, d'ailleurs Vanessa Morales, je donne bien son nom vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux vous verrez toute son actualité d'ailleurs c'est Vanessa Morales sur Facebook, pro euh, où il y a vraiment officielle, toute l'actualité, ouais, je fait. dirais officielle, hein, pour toute la partie euh, mmh. défi. Euh, maintenant, au niveau de la partie, je dirais, de la... Euh, oui, c'est un marathon de vie. Euh, le fait de rebondir me fait toujours penser aussi sur l'entrepreneuriat. Le, euh, comment, à ce, à ce niveau-là, vous voyez les mêmes choses Vous voyez que ce sont les mêmes défis Que ça peut être un, un peu à même tracé Alors, pas de même niveau, on va dire mais si vous aviez des, là, des auditeurs qui sont entrepreneurs, vous leur diriez quoi par rapport au monde du sport La similitude
1: Oui, il y a effectivement une similitude parce qu'en sport, on pose un objectif, mais pour autant, ça ne se passe pas toujours comme on l'espère. Euh, et en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est exactement la même chose. On a une idée euh, à la base. Quand on se lance, on a un objectif. Puis par moment, il ben, y a des petits murs qui viennent se mettre euh, au milieu de notre chemin. Euh, moi, je dis qu'il n'y a jamais d'échec. Il n'y a que des expériences. Donc tout ce qui est compliqué, ça nous sert pour, pour l'après. Euh, le tout, c'est de savoir réévaluer, rester positif en permanence. Euh, ouais. Et puis ne jamais vivre d'échec. C'est vraiment de croire... Moi, je dis toujours quand on se lance, sur les moments de doute, il faut revenir à l'essentiel. Pourquoi un jour j'y ai cru Pourquoi je me suis lancé Donc si on y a cru un jour, c'est qu'on peut y arriver.
0: Voilà. Donc si on doit parler de résilience, c'est quand même le mot oui, clé vraiment. actuel, ouais. c'est à, à fond ouais. à ce niveau-là. Mais après il y a un autre euh, thème, enfin, thème oui, qui, qui m'interpelle, c'est aussi, alors, ok vous êtes semi-professionnel, il y a les sportives de haut niveau, ou sportifs mmh. hein, de haut niveau, euh, leur carrière s'arrête vite. Mmh. Comment vous voyez les choses Parce qu'après, euh, pas simple, souvent ce mmh. sont assez jeunes, euh, là vous voyez les choses comment au niveau de leur euh, futur parce qu'ils vont être starisés, on va dire ça comme mmh, ça, mmh. et après bah, ça y est, ça s'arrête, et pourtant il y a plein de compétences, mais comment vous voyez pour justement rebondir Je pense que
1: c'est un sujet qui est très très important, parce qu'effectivement un sportif de haut niveau pendant sa carrière, bah, et tout va bien entre guillemets, mmh. hein, on est un peu enfermé dans cette bulle de mmh. sport de haut niveau, euh, moi l'avantage c'est que je suis infirmière euh, je ah fais oui, oui, des ça, votre base. Voilà. voilà. Qui est... mais je veux dire ça c'est important parce que si demain je peux plus avoir de sponsor ou de mécénat ou pour vivre de mon sport ben, j'ai un rebond derrière, Voilà, je peux travailler euh, ce que je conseille à tous les jeunes c'est toujours de penser à l'after sport vraiment penser à l'après sport et, et je pense que de se projeter aussi sur autre chose que le sport ben, ça nous rend plus fort parce qu'on sature pas de ce qu'on vit au quotidien on est un peu plus ouvert d'esprit euh, et puis il y a énormément de sportifs en fin de carrière qui sont en dépression justement parce que d'un coup il y a un gros vide. Le sport ça prend énormément de place et du jour au lendemain ben, on n'a plus ça. Donc qu'est-ce que je suis capable de faire voilà. donc il faut y penser, moi par exemple aujourd'hui j'ai 40 ans, je continue un petit peu la compétition parce que j'ai un petit peu ce besoin quand même d'aller me dépasser petit peu, oui, un petit
0: peu, non non <rire> peu. énormément besoin ouais.
1: donc je maintiens encore la compète mais je sais que là je suis en train de m'orienter sur l'himalayisme, donc l'himalayisme c'est un sport beaucoup plus adapté au vieillissement, c'est aller chercher des sommets à plus de 8000 mètres d'altitude dans la chaîne de l'Himalaya donc c'est très engagé mais au niveau entraînement, ça demande beaucoup moins de, de sérieux, on va dire, et d'intensité. De, de sérieux Alors, de sérieux au niveau course à pied, euh, sérieux, c'est différent. On va travailler sur euh, des éléments plus spécifiques, voilà. Mais ça ne me demande pas de courir tous les jours, 7 jours sur 7, de faire du vélo 7 jours sur 7, vous voyez. C'est un peu plus adapté au, au vieillissement du corps aussi. Pour autant, c'est très engagé, on reste... Oui. Euh, voilà, hein. c'est une pense autre... pas que
0: je peux vous suivre <rire> même par, par rapport à cette approche, que, mais j'entends. Bien préparé, oui. D'accord, ok, oui. j'entends, j'entends.
1: Mais à 8000, voilà, c'est une histoire de vie au-delà de performance, il n'y a pas de performance, c'est vraiment aller chercher une histoire de vie. À 8000 mètres, on n'a rien à prouver, quoi, c'est...
0: Bah, disons que vous avez déjà prouvé, effectivement, beaucoup, vous allez le faire pour vous ou pour les personnes, mmh. effectivement, dont on parlait tout à l'heure, mmh. les roses en plaques. Mais donc, par rapport à ça, sur un sportif de haut niveau, c'est de, de pouvoir, effectivement, on va dire, anticiper et de voir comment rebondir. Et vous, de votre côté, qui est en, en, en salariat, ça va être donc d'avoir un sport, euh, comme vous l'avez précisé, mais d'être moins investi. Mais ça voudrait dire que demain, sœur, des jeunes, euh, vous pourriez être entraîneur Vous pourriez vous positionner sous ces temps aussi
1: Alors moi, en fait, j'ai déjà créé mon entreprise. Euh, elle est toute récente. Hein, C'est une entreprise qui a un peu moins de 4 ans. Euh, en fait, j'organise des expéditions à haute altitude avec mmh. une équipe hein, de guides, une logistique locale, mmh. on va dire, euh, dans tous les pays où j'organise ces experts. Et je paramédicalise les expéditions, c'est-à-dire que je suis sous protocole médical et en tant qu'infirmière où je me suis spécialisée sur la haute altitude, ben je médicalise les expé. Donc en fait, j'ai mon entreprise, ça me demande aussi un boulot en parallèle de infirmière sportive maman, euh, voilà, <rire> parce qu'il y a l'organisation de ces expé. Mais voilà, j'ai trouvé un lien avec ma pratique sportive pour rester passionnée en fait, jusqu'à ma retraite, quoi.
0: Ah ben c'est clair, mais alors là, euh, ça me, ça m'interpelle encore plus parce que donc vous avez euh, donc cette trilogie comme là donc infirmière sportive donc semi-professionnelle si pour moi j'insiste honnêtement que pour moi c'est franchement ah oui, au niveau et maman et vous là vous avez donc énormément euh, anticipé. Vous savez parfaitement cadrer, donc ça veut dire que sur mmh. les personnes qui vont sortir du monde du sport, c'est justement d'être un peu dans votre cadre, je ne dis pas que vous soyez la référence, mais sur le fait d'anticiper mmh. pleinement. Ce serait votre message oui. pour pouvoir voir comment opérer, quitte à créer leur boîte et de voir un peu après ce qui va se passer pour creuser et être accompagné dans ce, dans ce sens-là. Bien
1: sûr. Puis je pense qu'un sportif a
0: beaucoup de choses à amener dans n'importe quel domaine, en fait, parce qu'on mmh.
1: revient sur les notions de, de résilience, de dépassement, euh, d'esprit d'équipe. Un sportif, il a toutes mmh. ses valeurs et mmh. parfois, on n'en est pas conscient. Donc, dans tous les corps de métier, un sportif a sa place. Il faut juste trouver, ben, qu'est-ce que je ferai après mon sport
0: voilà. Donc euh, de, la partie euh, rigueur, euh, effort, euh, mmh. continuer, planifier, ça mmh. ressemble effectivement à pas mal de choses. Là maintenant, sur le côté de votre actualité, mmh. euh, là vous avez parlé de blessure euh, tout à l'heure, donc là ça veut dire que pendant quelques mois vous vous ne faites rien, vous y arrivez véritablement ou pas Rien pour moi, c'est impossible. Ah, on est d'accord,
1: <rire> <rire> clairement. Donc euh, malgré la blessure, j'ai pas lâché l'entraînement. On a réadapté tout l'entraînement. C'est un peu plus compliqué, hein, effectivement. Donc moi, ce qui m'anime, c'est de courir. Et là, je cours plus depuis le mois de septembre, donc euh, ça fait pas mal. Euh, en fait, j'ai une vilaine, vilaine donc blessure. Là, ça fait ouais, hein. trois mois, quoi. Ouais, voilà. Groupe, ça fait trois mois. Quoi. Et si tout va bien, je pourrai recourir correctement euh, d'ici un mois et demi deux mois. Okay. donc ça fait à peu près 5 mois de convalescence hein, euh, sur euh, voilà, une, une blessure euh, qui touche ma hanche droite euh, qui est très complexe euh, mais bon je lâche pas, je, je prends le moment. En fait, ça ouvre d'autres opportunités. Donc, je profite de ce temps un peu calme, on va dire, mmh. ben pour me concentrer sur autre chose.
0: Mmh. Oui, parce que vous avez une course internationale normalement au mois de mai, donc ça, c'est oui. plus sur donc 2024, mmh. en Italie. Oui, c'est ça. Et qui est sur quelle du, euh, durée cette, Alors, cette ça, c'est
1: la course, c'est l'ultra-marathon du Vésuve, c'est une course de cœur. Vraiment, j'y suis invitée chaque année. Et là, c'est un 80 km. Euh, voilà, c'est vraiment une course que j'ai la chance de courir depuis 3 ans à chaque fois je fais un super classement en plus mais je crois que je le prends tellement comme euh, je vais voir ma famille italienne, j'ai l'impression je suis pas du tout italienne mais on est tellement bien reçus là-bas que j'y vais plus avec plaisir que dans l'esprit de compète et à chaque fois ça se passe super bien donc voilà, là au mois de mai c'est 80 km et après tout ça c'est pour préparer une tentative de record du monde sur la Concagua, donc là on part en Argentine euh, et on monte quasiment à 7000 mètres d'altitude. Euh, voilà. Donc il y a 5 cinq, euh, cinq chronos féminins qui ont été posés dessus. Et je vais tenter d'aller poser le chrono français euh, dessus euh, l'année voilà, prochaine.
0: Nous comptons sur vous, nous comptons sur vous, <rire> On est sur vous. vous allez effectivement réussir, mmh. mais là par rapport à cela, pour vraiment gravir tous ces échelons, hein, je ne vais pas te faire de, de jeu de mots, mais c'est quand même plein d'opportunités qui ont fait cette croissance, vous dites 40 ans très bien, vous courez donc depuis combien de temps, là maintenant, vraiment d'être à ce niveau, mmh. ou du moins... Le nombre d'années qui vous ont permis maintenant d'être à ce niveau, ça fait combien de temps Vous êtes vraiment... Ben en fait,
1: ce... comme je disais en début mmh. d'interview, à l'âge de 4 ans, j'ai commencé le patinage. 16 ans, bon, j'ai eu ce problème. 21 ans, une grosse opération. Et depuis que je remarche depuis mes 21 ans, je cours. Ouais, donc ça fait donc une vingtaine d'années que je, je cours et que je crape à hutte en montagne parce que je ne suis pas une super bonne coureuse. Par non. contre... Ah bon, vous, vous trouvez.
0: Vous, ah oui, non, vous trouvez. Pourquoi non. vous dites ça
1: bah, C'est étrange. Je ne suis pas une de ces championnes. Euh, voilà, non, que si vous soyez est... humble,
0: pas de souci. Ouais. Mais quand même, vous avez euh, là donc <rire> des records du monde. Même si je sais que ce n'est pas forcément euh, votre objectif premier. <rire> C'est euh, donc vous avez bien défini toutes vos, vos missions. Mais tout de même, euh, vous avez quand même... Euh, euh, des mesures, enfin, pour, bon, nous tous, je pense, c'est de des mesures, et puis c'est euh, euh, bravo par rapport à, à tout ce que vous pouvez opérer. Et vous, vous trouvez que c'est euh, <rire> euh, bon, voilà, oui, bah, vous mettez le côté un peu moyenneté, je ne sais pas si ce mot existe, mais ce pas mmh. grave.
1: Par rapport non, c'est ce peut-être pas... En fait, je ne me considère pas comme une, une ultra-championne, pas du tout. Je suis une ultra-amoureuse. Donc, en fait, tout ce que je fais, je le fais tellement avec passion que je me dis, mais tout le monde peut faire ça.
0: Bah voyons, <rire> ouais, bien sûr. Non, non, là, je crois... Alors là, je pense que c'est vous qui rêvez. Non, mmh. non, 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 non. Mais par rapport à, à, à cela, justement, toute cette passion, quand vous faites les conférences, on vous retrouve où Vous le faites dans quel cadre, toutes ces conférences, justement Alors là,
1: honnêtement, dans tout, tout style d'entreprise. J'interviens. Ah, c'est au monde
0: entreprise. Donc là, vous faites cette ouais. interconnexion. Donc, comme vous parlez tout à l'heure. Parallèle entre ah, sport et entreprise. Ah, vous êtes très oui. OK. Et mmh. comment ça réagit, justement, en cohésion d'équipe, mmh. ou dans le côté leader, dans le côté manager, mmh. d'être euh, dans le côté futur et autres Comment ça réagit en face ben
1: Souvent, en fait, le, les gens se retrouvent en, en moi euh, parce qu'on euh, qu peut se projeter dans ce que je raconte. Alors, sans mmh. parler de record du monde, non, de non, tout non, ça, non, non, mais non, sûr. Euh, vous voyez, dans la préparation, dans euh, mon ressenti vis-à-vis -vis de l'équipe et tout ça. Et ce qui est sympa, je trouve, quand c'est un sportif qui intervient... Moi, je, comme, je dis souvent, je ne suis pas une conférencière, mais j'aime raconter des histoires. Et donc mmh. je raconte mon histoire mmh. Et là les gens ils disent bah, moi aussi j'ai vécu ça quand j'étais petit Ah mais moi aussi j'ai ressenti ça l'autre jour avec mon collègue de travail Et vous voyez Donc euh, le fait que ce soit un sportif On se met plus facilement je pense à la, voilà, à la même hauteur entre guillemets Et, et voilà et je raconte euh, une histoire qui est vécue Donc il n'y a pas de... Souvent ça réagit très très bien Ouais mmh.
0: Donc, vous savourez pleinement ce que vous transmettez à des équipes, mais ça veut dire que, quand même, sur des, des liens humains, les équipes se, se retrouvent, les leaders se, se retrouvent. Maintenant, c'est donc le sport par rapport à cela est un très bon sujet pour fédérer. Parce que, bon, aujourd'hui, on ne va pas dire, je vais pas faire de la, du grand schéma sur l'entreprise, mais le fait de, de booster, d'aller plus loin. Euh, de justement se dépasser euh, au niveau d'un leader et son équipe au niveau du côté managérial mmh. le fait de transmettre via une expérience sur le sport est un plus vraiment oui, pour vraiment. leur apporter vraiment moi je le
1: ressens et j'en ai aussi des retours hein, de, de chacune de mes conférences mais oui on sent que c'est fluide en fait les gens comprennent les messages différemment que quand on a un, un directeur d'entreprise en face qui va tenter de, de nous dire exactement la même chose sauf que moi je vais pas le dire en fait, je vais le raconter, le mettre en image et puis les gens en prennent
0: conscience tout seul okay. donc ça veut fuit. dire que là de marathon de vie euh, un leader et un manager va se retrouver en vous et à la limite mmh. il va y avoir un, un impact et que sur les mois euh, futurs il va y avoir un changement de comportement et à la limite croissance peut-être pas, mais en tout cas sur la relation humaine, d'écoute, d'échange, euh, d'apprendre des uns des autres, mmh. vous, vous aurez passé votre message et ça aura énormément impacté.
1: C'est l'idée en tout cas, et puis euh, je pense que le message, quand on montre des images du Kilimanjaro, ou des images de l'Everest, ou des, des images fortes, ben, le chef d'entreprise il va peut-être pas retenir le message écrit euh, je dois considérer un tel machin non par contre il va se rappeler Ah mais je me souviens de cette sportive qui, a, pas, qui a dit à un moment que sur le, le Kilimanjaro elle avait ressenti ça ah ben ça me renvoie à la situation vous voyez c'est des les images marquent un peu plus parfois que les mots et le mmh. fait de raconter une histoire personnelle aussi donc euh, moi j'ai l'impression en tout cas que ça fonctionne, les chefs d'entreprise me sollicitent aussi donc je me dis si je reviens c'est que ça a fonctionné mmh. euh, récemment j'ai aussi organisé un team building donc là, on part carrément deux jours avec une entreprise. Je les emmène dans mon domaine, qui est la montagne, euh, et on les a encordés. Et là, voilà, la cohésion, c'est juste incroyable, quoi.
0: Ah oui, là c'est mmh. effectivement, donc là, de la démesure, mais là vous les avez amenés dans l'extrême, donc d'équipe, effectivement, euh, ça va s'accrocher peut-être à certains moments d'énervement, euh, fatigue et autres, mais n'empêche qu'il y a la réussite au niveau du pic, on va dire ça comme ça, ouais. euh, au, au final. Mmh. Bah écoutez, merci infiniment d'être venu, Mais vous avez un parcours euh, franchement <rire> fabuleux, euh, si vous écrivez un livre un jour, euh, oui. J'en je ai écrit la...
1: un.
0: Ah bah voilà, et lequel La Quel vie est au le nom sommet. La vie au sommet, donc chers auditeurs on le trouve partout oui. Oui, oui Bon bah écoutez, la vie au sommet, lancez-vous sur effectivement ce, cette lecture mais avec euh, grand plaisir je vous retrouve, en tout cas merci infiniment merci à vous. plein de choses pour vous, pour la continuité, j'espère que votre blessure par rapport à l'Italie, on sera avec vous et derrière <rire> vous en tout cas chers auditeurs, merci infiniment et à la semaine prochaine